0: por sus usted en qué lado se hace de la mesa yo
1: soy como Roy Barreras a veces me hago a la izquierda a veces a la derecha y otras veces en el centro y lo dejo señor periodista porque hoy a darme un baño tanto
2: por la parte humana como oh,
0: está para. en Blue Radio el 99.9 por de los que se las dan de patriotas diciendo que San Valentín se celebra en
3: Estados Unidos es para no dar regalos vos
2: populis y cuando va a un motel parque en reversa porque hay que salir volado Ay, no. No.
4: Está en Blue Radio. Ya
5: probamos una tarjeta personalizada con un cupo de 46 millones de pesos. Su escudo qué? de millonarios. No, ¿Es que yo no soy de millonarios. Si usted no es millonario, vamos a tener que bajarle un poquitico no, a ese cupo. No. Su cupo ha sido autorizado por 250 mil pesos. Que... Voz
4: Populi lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Una, un minuto en Blue Radio. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Vamos a hablar sobre la negativa de Juan Francisco Espinosa para ocupar el cargo de vicefiscal general de la Nación y también los efectos en las regiones del anuncio del paro armado del ELN este segundo día de paro armado. Empezamos en Pereira, donde el fiscal Francisco Barbosa acaba de decir que no toma decisiones basadas en cartas que le envían, haciendo referencia puntual a la que le mandó el expresidente Andrés Pastrana, donde le pide investigar el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, Freddy Gómez.
0: El fiscal general de la Nación en la ciudad de Pereira, Francisco Barbosa Delgado, anunció que declinó a la postulación de su cargo el que había señalado para vicefiscal Juan Francisco Espinosa, por razones personales, aseguró que no fue debido a la carta que envió el expresidente Andrés Pastrana, donde solicitaba que una investigación la realizara un vicefiscal ad hoc. Sobre la
1: manifestación de una de la carta del presidente Pastrana, simplemente decir que es la carta como la de cualquier ciudadano que puede enviarle al fiscal general de la nación, pero que no tiene nada que ver con las razones esgrimidas por Juan Francisco Espinosa, ni la decisión de aceptarle esas razones del Fiscal
0: General de la Nación. Aseguró además desde la ciudad de Pereira que ya se está en la búsqueda del nuevo vicefiscal o una nueva vicefiscal y que ya se está conversando con varias personas en el país.
6: El anuncio se da dos días después de presentarse junto al fiscal general Francisco Barbosa como vicefiscal Juan Francisco Espinosa salía en la foto, sale allí en la imagen Kenneth Torres en el búnker de la fiscalía donde se hizo el anuncio ¿Cómo anunció entonces que no ocupará este cargo?
2: Pues María Camila en la mañana de este sábado el que había sido anunciado como vicefiscal Juan Francisco Espinosa dijo en su cuenta de Twitter que no aceptaba el cargo que le había designado el fiscal General Francisco Barbosa. Digo, tras analizar en familia el generoso ofrecimiento del fiscal Francisco Barbosa, quiero anunciarles que le he manifestado en la mañana de hoy mi decisión de no aceptar la fiscalía por razones estrictamente familiares. Gracias, fiscal, por esta gran oportunidad. Pues inmediatamente el fiscal general eh, nacional eh, Francisco Barbosa, quien se había pronunciado sobre el hecho en sus redes sociales, eh, eh, atendió o respondió a este señalamiento y dijo, entiendo las razones personales aducidas por el doctor Juan Francisco Espinosa de declinar la oferta para ocupar el cargo de, fiscal, de vicefiscal general de la nación. Le deseo éxitos en sus nuevos proyectos profesionales. En los próximos días informaré al país. ¿Quién ocupará el cargo? Pues es de señalar también que la Fiscalía emitió inmediatamente un comunicado diciendo que en los próximos días el propio fiscal Barbosa dirá quién lo acompañará como vicefiscal.
6: Eso mismo dijo allí en Pereira hace unos minutos, Kennedy. Escuchemos lo que dijo el fiscal Barbosa el jueves pasado junto a Juan, a Juan Fernando, Juan Francisco. Espinosa, eh, quien sería su vicefiscal en el búnker de la Fiscalía cuando presentó oficialmente su equipo.
1: Yo estoy presentándole al país hoy una Fiscalía General de la Nación que recoge sus mejores funcionarios los pone al frente del país y dice continuamos en esta labor para enaltecer la Fiscalía General de la Nación como la segunda entidad más importante de esta patria. Quiero que todos en Colombia se sientan orgullosos de su Fiscalía General de la Nación y que nuestros funcionarios sientan con alegría que ser fiscal, que ser fiscal delegado, que ser fiscal seccional, que ser fiscal especializado, que ser fiscal local, que trabajar en la fiscalía es un gran honor y es un gran orgullo para los colombianos. Esta entidad le demostrará al país que está hecha de tesón, de amor patrio y al mismo tiempo de grandes funcionarios como los que me acompañan el día de hoy con los que sacaremos a esta Colombia adelante.
6: Una de la tarde, cinco minutos, es lo que dice el fiscal Francisco Barbosa sobre Francisco Espinosa, Juan Francisco Espinosa, que declinó este ofrecimiento. Esto ha generado, por supuesto, Kenneth Torres, reacciones políticas. ¿Qué dicen desde el Congreso?
2: Eh, María Camila, pues una de las primeras voces en reaccionar ante la declinación de Juan Francisco Espinosa en la invitación de ser vicefiscal fue la del senador Antonio Sanguino, quien dijo que hay otro tipo de intereses y no son únicamente familiares. Tal parece que no son estrictamente razones de índole personal lo que llevó al doctor eh, Espinosa declinar del ofrecimiento para ocupar el cargo de vicefiscal general de la nación. También pues, habló el desde el Partido Liberal el senador Luis Fernando Velasco quien dijo que, eh, que hace bien retirarse de esta invitación de ser vicefiscal si hay algún conflicto de interés. A mí me parece que el señor vicefiscal hace bien
7: dice no entro en una, en una responsabilidad en la cual tendría que declararme impedido eh, en temas tan
4: complejos si es esa la razón y entonces es un gesto que
2: yo valoro y espero. También pues hablaron desde el Polo Democrático el senador Jorge Enrique Robledo quien señaló que Espinosa tenía algún tipo de intereses de algún algún tipo de interés con el tema Odebrecht y hizo bien en retirarse.
1: La protesta que hicimos muchos colombianos en contra de ese nombramiento haya dado sus focos y la rechazamos porque porque es que el señor dice fiscal que quiso nombrar el fiscal Barbosa era un hombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo, del, del, del grupo Aval, había trabajado con Corte Colombiana varios años y era además una persona muy cercana a Néstor Humberto Martínez.
6: Una de la tarde, siete minutos, cambiamos de tema y vamos a hablar del coronavirus que ya cobra a nivel mundial 1.523 vidas, especialmente en China, foco de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud emitió una importante alerta hoy y dijo que es imposible predecir la dirección que tomará este virus. María Camila. Camila, la ministra francesa de Salud también confirmó que el paciente
5: chino infectado por el nuevo coronavirus y hospitalizado en Francia desde finales de enero murió. Se trataba de un turista de 80 años y es la primera muerte fuera de Asia y la primera en Europa. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud afirmó que es imposible predecir la dirección que tomará el coronavirus de China y manifestó la preocupación por el creciente número de casos en el país. Además, hoy se conoció también que una mujer estadounidense de 83 años que viajaba en el crucero que desembarcó en Camboya el viernes tras ser rechazada
6: por virus por varios países ha dado positivo en coronavirus en control con Kuala Lumpur. María Camila, gracias una ocho minutos, hablamos de noticias nacionales porque se cumple el segundo día de cierre comercial en Segovia, Antioquia por la amenaza de paro armado anunciada por el ELN las calles están totalmente solas y no hay transporte público, Susana Paneso, buenas tardes Buenas tardes y si bien no se han presentado alteraciones al orden público,
5: los habitantes de Segovia en el nordeste antioqueño han vivido momentos de miedo e incertidumbre durante el actual paro armado. La historia de violencia de la región y la intensa distribución de amenazas a través de panfletos y videos llevaron a la comunidad a abandonar todas las actividades comerciales y sociales este fin de semana. Habló con Blue Radio Francisco Pérez, periodista y habitante de la región.
8: Alguien dio una imagen ahí, un diseño ahí, que se presenta con la bandera de Antioquia, diciendo que los negocios no podían abrir. El de Gori es un abonado para el terrorismo.
5: Las autoridades han emitido un parte de tranquilidad para la población de todo el departamento en voz del general Juan Carlos Ramírez de la séptima división del ejército, que continúa con sus operaciones militares en todo el departamento para garantizar la movilidad y protección de la población civil.
6: Susana, gracias. Varados están los usuarios de la terminal de transporte de Cali, que pretenden viajar a Florida, en el sur del Valle, y a otros municipios del norte del Cauca, precisamente porque no hay despacho de buses por el paro armado del ELN. Víctor Tavares, buenas tardes.
0: Hola, María Camila, buenas tardes. Entre cuatro y dos horas han tenido que esperar los usuarios que llegan a la terminal de transporte de Cali con el propósito de viajar al sur del Valle y al norte del Cauca. Las personas están desesperadas. No saben qué hacer porque tienen compromisos en municipios como Florida, Miranda y Corinto.
5: Están trabajando solamente la línea del Valle porque los otros no trabajan. Por lo menos la Sultana, todo eso, no los están dejando para... trabajar para Florida. Pues tocaría quedarnos. ¿Qué ha pasado
0: con el transporte? Muy complicado. ¿Tienes? ¿Qué va a ir a a Florida. A ver a mi familia. Varios conductores han detenido sus operaciones por temor a ser víctimas de un ataque. Esto a propósito del paro armado del Ejército de Liberación Nacional. Juan Carlos Buritica es el coordinador operativo de la terminal de transporte de Cali.
7: Hay una reducción bastante importante debido al temor de la gente de, de salir. En el, en el eje vial que se dirige hacia Corinto y Miranda, eh, las empresas no están prestando el servicio hasta ese destino, están llegando a Florida.
0: Hasta el momento no hay ningún reporte de alteración del orden público, ni en el norte del Cauca, ni en todo el Valle del Cauca. María Camila.
6: Víctor, y la situación es similar en Santander, donde el transporte público es uno de los más afectados por el paro armado. Los buses están quietos, parqueados en las terminales. Sergio Díaz.
7: Así es, hace pocos minutos las autoridades del Magdalena Medio se reunieron para analizar situaciones que se han presentado en la región y que han generado pánico en la comunidad, como el hallazgo de dos banderas alusivas al ELN en el municipio de Arenal Sur de Bolívar. Esto dijo el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de policía del Magdalena Medio.
1: Se han encontrado dos banderas en el municipio de Arenal. Estas banderas no presentan ningún tipo de artefacto explosivo, simplemente son banderas propagandísticas. En lo que corresponde al Magdalena Medio Antioqueño, se retiró una bandera hace dos noches exactamente. La noche anterior fue ubicado un cilindro.
9: Las
7: autoridades también confirmaron que por el temor que hay en la zona, ha disminuido el uso de transporte terrestre y fluvial en esta región del país. Ante esto, autoridades reiteraron el llamado a no creer en falsa información que está circulando en redes sociales que solo busca generar pánico.
6: Una 12 minutos, el partido Farc respondió que ya cumplió con la entrega de bienes para la reparación de las víctimas luego de que el gobierno fijara el 31 de julio de este año como plazo para la entrega de lo inventariado. Kenneth Torres.
2: Pues así lo dijo la senadora de esta colectividad, Sandra Ramírez, quien dijo que esta, este partido ya tenía todos los documentos y ya entregó todo un inventario a el gobierno nacional. Pues mira que no tiene explicación
5: que ahora el gobierno decrete dándolos un plazo para la entrega de bienes cuando eso se realizó en agosto del 2017 se hizo entrega al mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas. A ellos, a esa entidad, se le entregó todo el inventario de bienes que...
2: Teníamos. El hoy partido político indicó que los bienes inventariados y entregados al Estado para la reparación integral de, los, de las víctimas fue de cerca de 5 mil millones de pesos.
6: Kenneth, gracias. Vamos al departamento del Atlántico, donde las autoridades desmantelaron una fábrica de licor adulterado. Al menos 1.500 botellas de licor que eran combinadas con químicos iban a ser vendidas en el Carnaval de Barranquilla. Daniela, buenas tardes. María Camila, buenas tardes, más de 500 botellas de licor
5: adulterado y cerca de mil de contrabando fueron decomisadas durante diligencias de allanamiento a una vivienda del barrio Las Nieves en el suroriente de Barranquilla, donde funcionaba una fábrica clandestina de licor. De acuerdo con las autoridades al interior de esta residencia que se encontraba vacía durante el operativo, se hallaron estampillas, goteros, alcohol etílico y otros productos químicos de alta peligrosidad utilizados de manera rudimentaria para adulterar la bebida que iba a ser reenvasada en 850 botellas de de licor vacías y posteriormente distribuidas durante los carnavales en toda la ciudad. Escuchemos al coronel Manuel Rojas Laverde, subcomandante de la policía en Barranquilla.
7: Se ha logrado desmantelar una fábrica de licor adulterado en el barrio la Nieves con eh, la incautación de este licor La mercancía de...
5: adulterada fue dejada a disposición de rentas departamentales, mientras que el licor de contrabando se envió a la dirección seccional de aduanas en Barranquilla.
6: Daniela, gracias. a La sociedad Las Colinas de Huasca, donde las autoridades encontraron un laboratorio de cocaína destacó la pronta acción de las autoridades para esclarecer los hechos. ¿Qué más dice esta sociedad, María Camila?
5: La sociedad y sus socios que aseguran que son víctimas y perjudicados afirman que harán parte de los procesos judiciales respectivos para impulsarlos y asegurar una pronta y eficiente justicia. Depositan también su confianza en las autoridades que habrán de determinar los responsables, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los ilícitos cometidos. Además dicen que ese predio tiene un amplio bosque de pinos donde los narcotraficantes operaban camuflados con la aparente complicidad de al menos dos trabajadores de la finca según las primeras informaciones. De igual manera afirman que dos trabajadores de la finca abandonaron sus habitaciones el día del allanamiento dejando sus pertenencias y enseres. Finalmente señalan que desde el 2017 parte del predio se encuentra arrendado a unos reputados cultivadores de papa y cebolla. Otra parte está dedicada a la ganadería. Por su parte, el capitán
6: Álvaro Farfán de Bomberos de Cundinamarca aseguró que el incendio en la zona ya está controlado. María Camila, gracias, una y quince en Blue Radio, vamos con información deportiva, se corre hasta ahora la quinta etapa del Tour Colombia, que hoy llegará a Zipaquirá, la tierra de nuestro campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, JJ Osorio, está allí en la meta de la etapa, J. buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Una 16 minutos en Colombia se corre la quinta etapa del Tour Colombia entre la localidad de Paipa y Zipaquirá, que es el sitio de meta luego de 180 kilómetros. A esta altura de la carrera ya quedan solo 50. Se recorre el tramo entre Sesquile y Tocan Zipa para tomar la vía Zipaquirá. hay una fuga representativa de ocho hombres con Fabio Duarte del Team Medellín como el protagonista principal como quiera que amenaza la situación de carrera y el liderato que tiene Sergio Andrés Iguita. la diferencia entre la fuga y el grupo principal en este momento es de 4 minutos 20 segundos que es la diferencia que hay en la general entre el líder y el mismo Fabio Duarte, a las 2 de la tarde debe estar llegando la carrera a Zipaquirá. Podría llegar la fuga, pues viene con buen ritmo y en el momento solo trabaja el equipo del IAF Education en la persecución. Más adelante estaremos con el reporte de la llegada aquí en Blue Radio. Desde Cipaquirá, John Jaime Osorio, Blue Radio.
6: JJ, gracias, estaremos atentos. Es todo en Noticias Ampliación en Blue Radio.com. Continúen con el radar.
5: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas.
3: El Teatro
4: Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta Don Giovanni de Mosa bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero, 25, 27 y 29 de febrero. Compre ya sus entradas a través de primera
7: fila o en taquillas del teatro. Apoya a Pancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Puleb, YRL 788 pero no, bueno, pueden intercambiar las posiciones porque el fútbol está así. Bo. El poderoso y su primera victoria Leros. Juega bien, mueve la pelota con mucha agilidad Este sábado, desde las 3 y 30
4: de la tarde, América Medellín, Millonarios Boyacá Chico, Nacional Cali
7: Domingo, Junior Once Caldas, con las voces foot buena figuración en este inicio de temporada Bo. para el inicio de las eliminatorias mundialistas Leras, estoy
2: disponible cuando quieras Blue
4: quieren. Radio, la nueva alternativa con todo el fútbol
9: De Yo de Cuba, iniciamos el radar en Blue Radio y en blueradio.com Hoy sábado 15 de febrero, un día después de la celebración del Día de los Enamorados Del Día de San Valentín, sobre todo en los países anglosajones Qué mejor que comenzar con esta maravillosa canción de un hombre Que un día como hoy, pero hace 11 años, fallecía en la ciudad de Nueva York yo de Cuba había nacido también en La Gran Manzana el 22 de abril de 1931. Su nombre de pila era Gilberto Miguel Calderón Cardona. Sin embargo, muy rápidamente cambió su nombre para pasar al nombre artístico que lo llevó a la fama, porque además de cantante, fue percusionista de origen puertorriqueño y fue conocido como el padre del bugalú. Tiene muchas, muchas canciones famosas, muy importantes, es contemporáneo con Cheo Feliciano, con Charlie Palmieri, con Richie Ray, con, con muchos otros, con muchos otros de la salsa, del bolero y del bolero son. Su historia es increíble porque logró muchos éxitos desde 1950. Comenzó tocando con un grupo que venía de, de Puerto Rico, que fue la tierra de sus padres, pero tuvo una carrera bastante, bastante larga y exitosa. Y por eso hoy comenzamos el radar de Blue Radio recordando a este hombre, a Yo de Cuba, que fue incluido en el Hall de la Fama y en el Museo de la Salsa en Harlem, en Manhattan. Murió, como decimos, hace ya 11 años, luego de ser hospitalizado por una infección bacteriana. Comenzamos el radar, vamos a hablar hoy de la situación en el Catatumbo, Tendremos un muy, muy doloroso testimonio de una de las madres de los jóvenes asesinados en los falsos positivos. Y como la vida sigue, vamos a hablar también de Bernie Sanders, el más firme candidato hasta hoy de los demócratas para ser presidente de Estados Unidos. Y al final vamos a hablar de toda la fiesta que ya se vive en Barranquilla y en el Atlántico, a una semana, un poco menos, del inicio del Carnaval. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado en el Radar.
4: Usted está en el radar en Blue Radio.
9: Esta semana que termina en Colombia hubo una audiencia muy importante ante la Justicia Especial de Paz. Se trata de la primera comparecencia en firme del general Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional ante esa jurisdicción, por una muy dolorosa historia que tal vez es una de las manchas más grandes que ha tenido el ejército colombiano en su larga trayectoria y tiene que ver con los llamados falsos positivos que no son otra cosa que el asesinato de jóvenes, en su mayoría que eran llevados mediante engaños a zonas apartadas del país, con promesas de trabajo que no eran ciertas, por supuesto, que eran asesinados por algunos soldados, por algunos integrantes del ejército, y que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combates. Era la época de la política de seguridad democrática, era la época de la mayor confrontación con la guerrilla de las FARC, y por eso... Cuando comenzó a descubrirse esta práctica criminal, hubo una salida de más de 27 militares de los más altos rangos por posible responsabilidad por acción o por omisión en esa terrible historia. Son más de 2.000 asesinatos cometidos entre 2002 y 2008 cuando se da el pico de esa terrible criminal práctica. La comparecencia del general Montoya esta semana ante la JEP, según las víctimas, no resultó como esperaba, porque entre otras cosas, según han contado ellas y han contado los abogados de las víctimas, pues el general Montoya negó cualquier responsabilidad en los hechos, atribuyó todo a los comandantes de brigada y de división, y además dijo que eh, esto obedecía en caso de que se hubiera presentado, ...a que la mayoría de los soldados eran de estrato 1... ...y que el ejército tenía que enseñarles hasta sentarse en el baño y hasta a comer. Por eso hoy hemos querido aquí en El Radar en Blue Radio... ...rendir un homenaje a las víctimas de los falsos positivos. Por eso estamos con Alfamir Castillo, ella es la mamá de Darbey Mosquera. Este joven fue asesinado el 8 de febrero del 2008... ...muy cerca de la ciudad de Manizales. Se convirtió en otra víctima de esa terrible práctica... Alfamir, gracias por estar con nosotros hoy en el Radar, en Blue Radio, en blurradio.com y también en Facebook Live.
3: No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y por tener en cuenta que eh, este mes es un mes eh, para la familia y, sobre todo, para Alfamir, que es la madre de que Mosquera Castillo, eh, donde se están cumpliendo 12 años del de asesinato de Darbey.
9: Hace 12 años, ¿cómo ocurrieron esos dolorosos hechos, Alfamir?
3: Bueno, estos hechos ocurrieron en Manizales, en una vereda eh, muy cerca de Manizales que se llama Javas, eh, donde lo que tú acabas de decir anteriormente, fueron sacados tres chicos del municipio de Pradera Valle eh, hacia, la, hacia esa ciudad, el cual fueron llevados allá por engaños de trabajo, el cual no eran ciertos. Eh, ellos salen un día martes... Eh, y el día jueves, eh, pues en el pueblo se decía pues que los muchachos que habían se habían ido eh, con una persona pues a trabajar habían sido asesinados.
9: ¿Quién los llevó? ¿Quién, eh, ¿quién les protegió? Ellos, el
3: ellos fueron sacados por un soldado profesional. Eh, nos dimos cuenta en el transcurso del, del, de las audiencias. De, que era soldado profesional fueron sacados por Alonso Iván Palacios. ¿Y eh, por
9: qué? ¿Quién conocía a Alfonso Iván Palacios? Alonso, de, de Alonso
3: Iván Palacios eh, era conocido en el pueblo por una per tercera persona a, a, pues que era amigo de, en ese entonces, de, de Alex. Eh, el, el otro joven que fue asesinado con mi hijo, pues eh, he de anotar que en este caso hay un sobreviviente que es Didier, ¿no? Eh, ellos iban a ser asesinados tres, pero eh, sobrevivió Didier por cosas del destino, digo yo. Eh, Didier fue sobreviviente de esto y... Eh, Alonso Iván Palacios, pues claro, oriundo de Pradera, su familia vive en Pradera y era conocido de, de Alice.
9: Por Didier, es que finalmente ustedes y el país conocen lo que pasó con con. Claro, con, con nosotros, con nos
3: damos, nosotros nos damos cuenta por Didier y también por Eulícer Quintana, un soldado profesional de este batallón mártires de Puerres.
9: ¿Qué trabajo les ofreció? Eh, a, lo, a que que a, lo que demás. les
3: ofrece eh, alonso iván palacios en ese momento pues didier había trabajado en el gas gases de occidente en ese entonces y él les ofrece eh, trabajo en ese en ese en esa en esa área digámoslo así para ellos irse a, a ganar en ese entonces 50 mil pesos eh, diarios libre de todo, de comida y todo. Y ellos aceptaron porque hacía dos semanas estaban desempleados.
9: Sí. ¿Qué saben ustedes de lo que pasó en Manizales? ¿Qué saben ustedes del de momento en el que ellos se dan cuenta de que no hay ninguna promesa de trabajo, sino que realmente los quieren matar?
3: Bueno, pues nosotros lo que sabemos es de boca de Didier, como ya lo dije, y también de boca de Eulícer Quintana, que, fue, que es, era en ese entonces soldado profesional, pertenecía a ese batallón, y ellos eh, nos contaron la versión, ellos... Salieron con, con Alonso Iván Palacios del municipio de Pradera un martes en la noche. Llegan a, a la ciudad de Pereira inicialmente eh, y luego allí están dos días, eh, el cual los recoge una persona en una moto eh, y a los dos días y en la noche les dice que los va a llevar al sitio donde van a empezar a trabajar al otro día. Pues finalmente lo que nos cuenta eh, Didier y también Eulícer Quintana es que ellos mmm, contratan un taxi, los llevan hasta esta vereda que es un poco sola, el callejón es un poco solo y, es, y era oscura en ese entonces y hace, había como una especie de retén. Eh, el retén era una, un retén militar, los militares estaban con pasamontañas y los hacen descender del vehículo eh, el cual habían contratado. Eh, ellos se bajan, les piden los documentos, y finalmente lo que nos cuenta Didier es que eh, con dos, con una parte de soldados pues, se queda Darby y Alex, y a él lo hace, lo lleva Alonso hacia la otra parte donde están los otros soldados. Eh, ¿Qué ocurre? El carro se va, el, el hombre que iba, pues, como guiándolos en una moto, eh, sigue el carro y Didier lo que dice es que él escucha las ráfagas. Eh, el primero que él ve caer es a Alex. Eh, mi hijo, cuando, cuando ve que Alex cae como en una especie de cuneta, eh, eh, él hace el, el esfuerzo como a, a correr, por ende los... ...tiros que, tiene, que tenía mi hijo, todos eran en la espalda, porque él intentó correr y le dispararon por la espalda. Eh, Didier dice que él, el soldado que le iba a disparar a él en ese momento se le traba su arma y él lo que hace es tirarse. Eh, él se tira y cae pues como al abismo, el cual, el cual se lesiona pues, la cara, el brazo y un pie... Y pues él dice que como bien puede, estaba echando sangre y todo, él se arrastra porque no podía pues asentar su pie bien. Pero él escucha pues que dicen no lo pueden dejar escapar y empiezan a hacer eh, tiros eh, desde la parte de arriba o sea, a la parte de abajo. Eh, esto fue en las horas de la madrugada, tipo una de la mañana, es lo que nos dice Didier. Y finalmente eh, ellos son casi que lo persiguen hasta las 5 de la mañana. Didier dice que él eh, no sabe cómo salió de ahí. Él como pudo llegó a una casa donde se había como una cocina de leña y se echa pues todos los implementos que habían allí. Hasta allí llegaron los militares. Eh, él dice que él aguantaba respiración, el dolor era muy inmenso y antes de las seis los militares deciden irse. Eh, Didier nos cuenta que él sale eh, a la carretera, pues le pone la mano a, a cuanto carro pasa, pero nadie lo quiere recoger. Finalmente él dice que se atravesó en la carretera y venía un bus, y le dijo pues que él mintió, que lo habían atracado y que estaba sin dinero, y que por favor lo llevaran al terminal de transporte. Eh, de igual manera, él dice que estaba muy asustado. Él se dirigió a, a Cali, donde unos familiares donde le prestaron los primeros auxilios y luego, pues él guarda silencio con respecto a eso, porque estaba muy asustado. ¿Cuánto Finalmente, tiempo, tiempo
9: guardó silencio? Perdóneme al uh -huh. ¿Durante cuánto tiempo estuvo Didier en silencio sin contar nada sobre, sobre Didier, este Didier
3: estuvo en silencio... Eh, durante casi cinco días eh, después del sepelio de, de Alex y de Darby eh, él decide mandarnos a llamar a nosotros como familia y hablar con nosotros pero ocurre algo que pues cambia como un poco la historia que es la llegada de Ulises Quintana que es familiar de mi esposo es sobrino de mi esposo y él llega también a la casa y nos pregunta, pues, que qué sabíamos, pues, de lo que había pasado con, con el primo. Nosotros le contamos y él nos cuenta que efectivamente ese día, pues, lo que pasó fue que los del Valle los separaron y, y los que no eran del Valle eran quien iban a cometer el asesinato. Eh, eh, a, Um, Ulises nos dice que en la mañana ya todos los soldados se reúnen y uno de ellos tiene los documentos, quemando los documentos. Eh, le muestra y le dice pues, que habían dado de baja a dos personas de pradera y que uno de ellos se les había escapado. Eh, Didier mira los documentos y ve que uno ese documento era de su primo y decide ir a hablar. Con el comandante de, del batallón. Eulícer. Eulícer Quintana. Sí. Eh, le dice al comandante pues que no le habían gustado las bajas que habían ocurrido esa noche. Ese comandante le pregunta por qué y él le dice: porque entre los que dieron de baja había un primo de él. Pues le dice que con quién, que, con quién había hablado él, le dice que con nadie. Y finalmente pues le dice que le va a dar un permiso, le ofrece un dinero para que vaya hasta mi casa, nos ofrezca, nos compre una remesa a cambio de que nosotros le digamos a él qué que sabíamos del caso. Pues esto, él sale y cuando sale uno de sus compañeros eh, lo llama y le dice que por favor se cuide porque la orden de este comandante es matarlo dentro o fuera del batallón.
9: ¿Quién es ese comandante?
3: Pues sinceramente en este momento no me acuerdo, ya hace 12 años, pero creo que en ese momento estaba el Peña o Linares, uno de los dos estaba. Y, ¿Era eh, un coronel o un general? No, era un coronel. Uh -huh. Y entonces él lo que dice es que eh, esa fue la orden de matarlo dentro o fuera del batallón y por ende el... Eh, pues llega eh, en ese lapso de tiempo a la casa de nosotros porque él tuvo que evadir sus propios compañeros para que no lo asesinara.
9: Él se evadió del ejército después de eso, o sea, él no regresó al ejército. Él
3: no regresó porque eh, sus compañeros le dijeron que la orden que habían dado era asesinarlo dentro o fuera del batallón.
9: ¿Y qué es de la vida? ¿Qué fue de la vida de Ulises Quintana?
3: Pues en todo este recuento que les hago como, como, como una breve resumen de todo esto, Ulises eh, por Cosas de la Vida, eh, habla con una fiscal. La fiscal, eh, él entra como testigo protegido a la fiscalía y pues queda a, a, a manos de fiscalía e igual también Didier. Sí. Uh
9: -huh. ¿Usted...? ¿En cuánto tiempo, cuánto tiempo después se entera de la, del asesinato de, de su hijo, de Darbey?
3: Nosotros nos enteramos casi a los ocho días de haber sido asesinado Darbey. Nosotros, eh, el día sábado, los rumores que, de, que corrían en el pueblo era que los muchachos que habían salido a trabajar con ese muchacho habían sido asesinados. Sin embargo, fuimos a la estación de policía de, de Pradera mm. y... ...pues pedí, ellos no nos dijeron pues que no, que había que llamar a la morgue... ...nos dieron muchos números, nosotros lo hicimos, pero no tuvimos resultados. Finalmente al otro día, el día martes ya, eh, nos dicen a nosotros que vamos a la personería... ...vamos a la personería de Pradera y se llevan las fotos de los muchachos... ...y la respuesta no se hizo esperar. Eh, se devolvieron fotos de ellos asesinados ya, tirados en el piso... Y pues se decide eh, al otro día viajar a la ciudad de Manizales a hacer el reconocimiento de cuerpo.
9: ¿Qué les dijo el ejército? ¿Les dio alguna explicación? cuando ya Pues mira, inicialmente de, de cuando ellos. yo
3: llego po, y llega eh, una familiar de Ales a, a la fiscalía de Manizales, a nosotros nos dicen que si nosotros sabíamos que quien los asesinó a ellos había sido el ejército pues nosotras dijimos que no, que no sabíamos, porque pues nosotras llegábamos y no sabíamos qué había pasado, apenas estábamos allí enteradas. Finalmente, eh, quien nos mm, entrega pues toda la información y nos da a conocer las fotos y todo por el computador, eh, pues era la fiscal Sandra, quien en ese entonces estaba a cargo del caso, pero nos habíamos cambiado, entonces estaba... Como pues la persona que había quedado a, a cargo, porque nosotros llegamos a Manizales a las 8 de la mañana y ella llegó a Pradera en ese laxo. Mm. Ella lo que hizo fue llamarla, yo hablé con ella por el teléfono y ella me dijo que ellos habían sido asesinados por el ejército, más no me dijo nada.
9: Sí. ¿Usted tuvo algún uh -huh. contacto con el coronel Peña o con quien haya sido o con alguien del ejército cuando llegó a Manizales?
3: No, no, no. Yo no tuve ningún Ninguno. contacto. Yo tuve contacto simplemente con Fiscalía uh -huh. de Manizales. Uh -huh.
9: Mire, ¿y en qué momento en toda esta historia entran ustedes a darse cuenta, según las investigaciones, uh -huh. que detrás de todo esto, digamos, había una orden, que es lo que está investigando la jefe en este momento, e investigó en su momento la justicia ordinaria, y la fiscalía, que había una orden del general Mario Montoya.
3: Pues que esto ha sido, como dije anteriormente, un trabajo de 12 años, más de una década, y a medida que iba avanzando, a medida que iba avanzando las audiencias eh, en Manizales, porque inicialmente fueron en Manizales, a medida que iban avanzando estas audiencias, nosotros nos íbamos enterando de cosas. Eh, inicialmente los militares entraban allí y, y no pasaba nada con sus armas y todo, pero que a medida que fue avanzando eh, en las audiencias nos fuimos dando cuenta de toda esta situación y hasta el punto de llegar de llegar al, a la a la verdad, digámoslo así, a la a decir a darnos cuenta que estaba involucrado Linares, que estaba involucrado Montoya. Y que pues eh, la orden eh, eh, había salido de, de parte del de general Mario Montoya, Uribe.
9: ¿En ese juicio alguno de los militares hizo referencia a esa orden del general Mario Montoya?
3: Eh, pudo haber sido que sí, que lo haya hecho alguien de que está eh, pues ustedes saben que hay siete personas condenadas eh, por este caso, que había siete personas condenadas que ahorita con lo de la GES pues salieron libres cinco soldados profesionales y dos y dos tenientes, eh, eh, en este caso Peña y Álvarez, que son los que están en este caso y alguno de ellos sí mencionó al general Mario Montoya.
9: Sí. Alfamir, este ha es sido un trabajo y un camino muy largo. Sí. ¿Cómo les fue en la audiencia esta semana con el general Montoya?
3: Bueno, nosotros eh, de inicial eh, eh, no es un secreto para los medios de comunicación que de inicio eh, Mario Montoya dijo no decir toda la verdad. Él se, se iba a tener de contar toda la verdad. Eh, yo he sido una de las que me he opuesto ante eso porque se supone que la gente es un ente para... Para escuchar eh, a la, las personas que están dispuestas a colaborar con una verdad, pero una, una verdad que nosotras no sepamos, eh, eh, o sea, nosotras teníamos una expectativa. Eh, las primeras dos audiencias y el cual eh, yo me salgo de la de la audiencia porque no estoy de acuerdo no me permiten la palabra no era víctima y finalmente eh, al salir de la audiencia eh, la juez eh, me declara como víctima
9: porque no porque no la querían declarar como víctima al familia
3: no sé no estaba no estaba no estaba en, en los este de la juez acreditada. Eh, acreditada como víctima mm. Eh, finalmente a mi salida eh, me acredita pues ya la GES, ya me había salido y porque pienso pues que no se estaba diciendo la verdad y lo que pasó con la pregunta que tú me dices, lo que pasó el día martes, eh, el día miércoles, perdón, y ayer eh, fue algo eh, eludiendo una verdad para nosotras las que estuvimos en, esas, en esos dos días donde fuimos más que a escuchar una verdad, fue a escuchar una cátedra de, de cómo se preparan los militares eh, en el ejército, eh, pero nunca la verdad, además él se astuvo, dijo que no iba a hablar, eh, a los hijos de nosotros, como tú dijiste, eh, se les enseña ya a coger la cuchara y a cómo sentarse en un inodoro. O sea, pensamos nosotras como víctima y Alfamir personalmente piensa que eso fue una falta de respeto con nosotras como víctimas en ese momento porque... Eh, Hemos sufrido la pérdida de, de nuestros seres queridos y sobre todo eh, cuando se asesina un hijo de una manera tan cruel y a sangre fría como fue, eran asesinados todos estos muchachos. Eh, uno se queda prácticamente sin palabras. Nosotros teníamos todas nuestras esperanzas puestas en, en la red, pero a medida que van avanzando toda esta toda esta intervenciones, todas estas sometimientos de estos generales, de estos militares a la JED, vemos que parece ser que vaya a haber impunidad.
9: Alfamir, ¿Es cierto que el general Montoya dijo que él no reconocía absolutamente ninguna responsabilidad en, en los falsos positivos, en el asesinato de, de sí. estos jóvenes?
3: Sí, claro, Mario Montoya dijo que él no reconocía ningún asesinato, que él no sabía, no tenía en cuenta, en ningún momento escuchó ni se dio cuenta que en el ejército eh, estaba pasando algo tan aberrante como eran los falsos positivos.
9: Cuénteme la historia de cuando a él le preguntan por qué pasó esto en el ejército y él habla de, de los estratos de los soldados.
3: Sí, él, eh, él los, con, los jueces le preguntan a él pues que si él tuvo conocimiento eh, alguna vez de si en el ejército o alguno de sus eh, de sus intercesores al mando de él le había pasado un documento donde dijera pues que allí se estaban haciendo eso y él dijo que no, que él no tenía conocimiento de eso y era más, para él era 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 una sorpresa pues que se dijera que en el ejército había, estaba pasando una cosa tan aberrante como esta.
9: Sí. Y cuando él habla de que a los soldados hay que enseñarles todo cómo lo dice porque él atribuye según entiendo usted me dirá si, uh -huh. si eso fue así o no fue así él atribuye los asesinatos de jóvenes y de civiles a que los soldados los son sold humildes
3: Sí, él atribuye al asesinato si sí, es así es correcto él atribuye los asesinatos a los soldados por ser de estrato uno eh, de estrato muy bajo y como son de estrato bajo pues pudieron haber cometido estos asesinatos porque, pues, como dije anteriormente, había que enseñarles a coger la cuchara mm. y a sentarse en el inodoro.
9: ¿Qué opina usted al escuchar
3: eso? No, pues, eh, eh, nosotras, la opinión de nosotras fue eh, eh, lo que hizo eh, un compañero de padre de una de las víctimas, pararse y decirle que no fuera. HP, le dijo, el señor no se contuvo. Nosotras... ¿Se eh, lo dijo en la audiencia? Se lo dijo en la audiencia, claro que sí, se lo dijo. Eh, nosotras tuvimos como esa fortaleza, porque habíamos dicho, habíamos hablado entre nosotras que eh, teníamos que tener esa fortaleza. Eh, eh, este compañero rompió toda esa fortaleza, eh, tanto así que los magistrados pidieron un receso para poderse sentar pues en ese receso lamentablemente el compañero es sacado de la sala de audiencia y lo ponen a escuchar la audiencia por por los por los estos por los audífonos por los audífonos eh, pero que finalmente nosotras dijimos, eh, si nosotras estamos aquí y si lo sacaban, habíamos dicho, nosotras también saliríamos de la audiencia, pero pues eh, finalmente pues eso fue lo que pasó, él no lo sacaron de, 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 de lo sacaron de la sala, más no de la audiencia, la siguió escuchando por el audífo, por los audífonos.
9: Alfamir, ¿qué espera usted? Hoy, después de, de esta semana difícil, dura, en la que se encuentran con esta versión del general Mario Montoya, ¿qué espera usted de la justicia hoy?
3: Pues eh, yo lo dije en una intervención que hice ayer, eh, yo pienso que nosotras lo que esperamos es que la G.R. plantee eh, lo que Mario Montoya la, ha dicho hasta el momento, y... Mire, si está diciendo la verdad, porque nosotras sabemos que no está diciendo la verdad y que Mario Montoya sea expulsado de la GES. Eso esperamos nosotras como víctimas.
9: Si tuviera enfrente a esta hora al general Mario Montoya, ¿qué le gustaría decirle?
3: Ay, me gustaría decirle tantas cosas, pero yo le diría dos cosas en concreto. Yo le diría a Mario Montoya eh, eh, que... Nosotros, igual que él, él dijo que había sido de una familia humilde del Valle del Cauca, en este caso de Buga, yo también soy vallecaucana, y que fue un hijo del Valle del Cauca que asesinó, y no solamente del Valle del Cauca, sino de otros departamentos de, de Colombia que asesinó, que no porque él haya apretado el, el fusil, pero sí porque él dio la orden directa de tener más bajas y esas bajas que él dice limpiamente son las de asesinar a nuestros hijos. Y desintegró una familia, una familia que... Eh, no tenía riquezas, pero sí teníamos una armonía, una unión familiar muy bonita y que en este momento esa familia está desintegrada. Y me imagino y sé que de, no solamente la familia de Alfamir, sino muchas familias.
9: ¿Tiene por su vida Alfamir?
3: Sí, temo por mi vida, pero eh, yo pienso que eh, lo que estoy haciendo es algo como... ...precedente para que esto no siga pasando en Colombia, para que muchas madres de, de Colombia y de pronto puede ser que esta modalidad llegue a otros países, no vuelva a suceder. Pero sí, claro, temo por mi vida. Eh, sabemos que he tenido muchos muchos muchas amenazas. Eh, el año pasado, el 11 de enero, tuve un atentado y esto... A veces lo hace desfallecer a uno. Eh, pensamos a veces con la familia cuando hablamos que por el teléfono que eh, la vida eh, a veces no nos va a alcanzar para, para hacer todo lo que necesitamos hacer, pero que finalmente esto valga la pena con que eh, estas personas involucradas en lo que llamamos falsos positivos. Eh, digan la verdad de lo que pasó, eh, quién cuál y quién y cuál fue el propósito de que murieran tantas personas en esa modalidad.
9: Pues será la JEP o la Justicia Ordinaria en caso de que la JEP expulse al general Mario Montoya la que determine si es culpable o es inocente. En su contra hay múltiples testimonios y hay otros documentos que lo involucran, ...con delitos como homicidio en persona protegida, y eso lo dice la justicia desde hace ya varios años. El general Montoya es el hombre de más alta graduación que está hoy compareciendo ante la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Alfamir Castillo, mamá de Darwin Mosquera, uno de los jóvenes que no es solamente un nombre, que no es solamente un número, que es una historia que se truncó por esta terrible modalidad. Muchísimas gracias por habernos abierto su corazón, por habernos contado su historia... Y ojalá ese mensaje que usted da se logre, se concrete, que esto jamás ni en Colombia ni en ninguna parte se repita.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme, eh, de verdad que ha sido un placer haber hablado de este tema con ustedes. Muchas gracias.
9: Ya regresamos en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. Ya regresamos
4: a El Radar en Blue Radio.
5: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos.
4: Este domingo en Encuentros Blue, cómo convertir los residuos plásticos en economía circular, conciencia empresarial y propósito común, un mensaje para nuestros dirigentes, cómo conectarnos con el amor incondicional, buena música y más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
5: ¿Será que en Colombia se pagan muy pocos impuestos? Un experto nos analiza la afirmación del ministro de Hacienda. En ciudades con mala calidad del aire no es recomendable ni trotar ni montar en bicicleta. Un especialista nos hace la dramática fotografía. Y el testimonio de un periodista que tiene que informar en una región de Colombia donde todos sus habitantes están secuestrados.
4: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas. Por Bluradio y Bluradio.com La nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta Don Giovanni de Mosa bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero 25, 27 y 29 de febrero. Compre ya sus entradas a través de primera fila
7: o en taquillas del teatro. Apoya a Colombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Puleb, YRL 788.
5: Padres y familiares tóxicos en el entorno de los hijos. Ese tipo de relaciones también se da. ¿Qué tan perjudiciales son? ¿Cómo podemos controlarlos?
7: ¿La sobreprotección puede también resultar siendo tóxica? Todos estos temas los vamos a analizar en Generaciones Blue.
4: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
7: But, Pero bueno, pueden intercambiar las posiciones porque el fútbol es así. El poderoso y su primera victoria. Leros. Juega bien, mueve la pelota con mucha agilidad. Este
4: sábado, desde las 3 y 30 de la tarde, América Medellín, Millonarios Boyacá Chico, Nacional Cali.
7: Domingo, Junior Once Caldas. Con las voces, foot Buena figuración en este inicio de temporada. Bo, para el inicio de las eliminatorias mundialistas. Leras.
2: Estoy disponible
7: cuando ah, quieras.
4: Blue Radio, la nueva alternativa con todo el fútbol. La nueva alternativa,
6: ¿cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer.
5: Continuamos, es mesa blu en literatura. Estamos hablando con el escritor español Javier Cercas.
6: ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te
5: perdí? Entonces, Javier, estábamos hablando de Melchor, de ese personaje tan complejo de, de la novela. ¿De dónde sale Melchor? Cuando me dijo hace un momento una frase que me pareció tremenda y es que le sale de usted, que lo vomita, que lo tiene como en las entrañas, ¿no? ¿De dónde sale? Es
7: que salir de las entrañas. Si no salen de ahí, el cerebro sirve para la cabeza, la, digamos, las técnicas del escritor, la artesanía, todo eso sirve para canalizar lo que sale de las tripas. Pero las novelas salen de las tripas y si no son malas. Y tu pregunta es... Una pregunta que no tiene respuesta y que yo me he hecho también. ¿De dónde sale un personaje tan lleno de dolor? Tan lleno de
1: furia
4: justiciera.
8: Blue, Blue Radio.
4: Volvemos con
9: El Radar en Blue Radio. Ya se completan 48 horas de lo que el ELN llamó paro armado que no ocurría desde hace tiempo y sí que lo que busca es evitar que las personas, habitantes de municipios bajo su influencia, ellos creen que puede ser en todo el país, puedan salir de sus casas y llevar una vida normal. Esto ha causado problemas serios porque no hay transporte hacia el Catatumbo, hacia Arauca, hacia algunas zonas con una influencia clara del ELN y en el Catatumbo la situación es todavía más complicada porque también está presente el EPL, los pelusos, una antigua guerrilla que ahora se dedica al narcotráfico exclusivamente. Y la gente en el Catatumbo está sufriendo porque no tiene alimentos, porque ha tenido que esconderse en sus casas y por eso hoy los acompañamos y queremos saber qué es lo que están viviendo exactamente para que todo el país sepa y todo el mundo conozca lo que allí está ocurriendo. Por eso voy a la parroquia San Miguel Arcángel del municipio de Acarí, en Norte de Santander, y quiero hablar con el padre Jorge Luis Carvajal, que nos atiende a esta hora. Padre Carvajal, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, un saludo para usted, un saludo para todas las personas que sintonizan a esta hora del día.
9: Padre, ¿cómo es la vida hoy en Acarí?
8: Pues realmente es nostálgico poder... Eh, decir lo que nos acontece porque vemos un pueblo que es alegre es un pueblo que es divertido es un pueblo que que está en las calles los niños en las canchas el parque de igual forma divertido y ver hoy a una cari desolado ver una cari que por las calles nadie puede transitar ver una cari donde el comercio está cerrado ver una cari donde no podemos ir a comprar absolutamente. Realmente es desgarrador esto para nosotros.
9: ¿La gente está en las calles o la gente está en sus casas hoy en Acari padre?
8: Hoy ha sido un día bastante difícil. Yo creo que más difícil que estos días porque no hemos